0: Bademecum, Podcast Te doy la bienvenida a Bademecum, Un espacio donde podemos reflexionar Acerca de la fe, la vida, Dios De manera honesta, con un corazón abierto Quédate escuchando Estos próximos minutos y espero que sean De bendición para ti Israel, día 10 del mes Tebet, año noveno del rey Sedequías, 16 de marzo de 597 antes de nuestra era, Israel está tranquila siendo gobernada por un rey, de pronto, sin previo aviso. Ese día fatídico, el rey Nabucodonosor decide entrar con su ejército y atacar a Israel. Rodeó la ciudad, construyó rampas para atacarla mejor y permaneció alrededor de la ciudad hasta el año 11 del rey Sedequías. Luego, los israelitas son llevados al cautiverio. No es el primer cautiverio que los israelitas sufren en su historia. Pero sin duda, este cautiverio algo le va a enseñar a ellos y algo nos va a enseñar a nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vademecum el Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vademecum el Podcast. Feliz de poder volver a reunirnos de manera virtual en esta cita que tenemos cada 14 días con un nuevo episodio de podcast. Agradezco a Dios por volver a darme la oportunidad de estar frente a ustedes, de que ustedes puedan escuchar este episodio. Y como siempre digo, espero que sea de bendición y que podamos seguir caminando juntos en la vida de la fe. Así que les mando un abrazo y espero no aburrirlos en este episodio. Espero que este episodio sea de bendición para ustedes y comencemos, ¿les parece? Ok, este episodio tiene por título cautiverio, ya creo que lo tienen que haber leído en la portada, pero ¿por qué razón se llama cautiverio? Primero, debo aclarar que no tengo la intención de presentarme como un superhéroe de la fe, siempre he tratado de predicar o enseñar a través de la honestidad, procuro no presentarme como un superhéroe, procuro demostrar que soy débil, que soy ser humano. Y que en esa humanidad o debilidad, Dios también puede usarnos y puede permitirnos la posibilidad de poder llevar su palabra. Más allá de sentirme un ser digno o indigno, creo que Dios en su misericordia me permite estar frente a ustedes y poder hablarles. Y hoy el tema del cautiverio ha sido un tema que ha estado dando vueltas en mi corazón en este tiempo y también ha sido un proceso de mucho aprendizaje y del cual espero salir bien y salir pronto, como todos los cautiverios. Bueno, hablemos un poco de cautiverios en la Biblia, ¿les parece? Bueno, el pueblo de Israel vivió tres cautiverios de los que podemos ver. El primero fue mientras fueron esclavos en Egipto, el segundo fue el exilio en Asiria y el tercero fue el cautiverio en Babilonia. Voy a tratar de hablar brevemente de los tres cautiverios, ya que del primero he hablado bastante del cautiverio en Egipto. Creo que hay uno o dos episodios donde hablé bastante. Hay uno donde hablé acerca de la liberación y acerca de, del cautiverio allá en Egipto. Así que no voy a dar muchos datos con respecto a este cautiverio porque ya lo hice en ese episodio. Si no lo han escuchado, les invito a que puedan ir y escucharlo. Así que brevemente expliquemos los tres cautiverios que vivieron los israelitas. Como les decía el primero, en Egipto, debido a que fueron a visitar a José o Sabnaf Pavnea, como era el nombre que tenía en Egipto, deciden quedarse... Después de ser visitantes, y luego de ser visitantes, muere el faraón que tenía cariño al pueblo de Israel y termina asumiendo el poder un faraón que no le gustó la visita al pueblo de Israel en Egipto y terminan haciéndolo esclavos. Ese es el primer cautiverio que Israel vive. La primera vez que los oprimen, la primera vez que están presos en un país y que no pueden devolverse a su nación. El segundo cautiverio en Asiria es mientras el pueblo de Israel, en la época monárquica, se dividen dos reinos También viven esa opresión de pueblos extranjeros Y el último cautiverio que es el tercero Fue el cautiverio en Babilonia Donde como ya lo había dicho en el, La Biblia nos cuenta en 2 de Reyes capítulo 25 Que mientras estaban en el reinado del rey Sedequías El rey Naucodonosor de Babilonia Decide irrumpir en Jerusalén Y tomar sitio de ella y en lugar de quedarse en Jerusalén, lleva a los israelitas a un triste cautiverio en Babilonia. De hecho, la Biblia nos muestra cómo se sentía el pueblo de Israel allí en el cautiverio. Y eso está en el Salmo 137, desde los versículos 1 a los versículos 4. Los voy a leer. Dice así. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos Los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo Cantaos alguno de los cánticos de Sion ¿Cómo cantaremos un cántico a Jehová en tierra de extraños? Si ustedes ven, todos los cautiverios provocan tristeza, provocan melancolía provocan el deseo de querer salir de ese cautiverio y de poder volver a casa. Todos los cautiverios de alguna u otra manera traen esa añoranza de volver a cantar felices en nuestro hogar. Sin embargo, podemos ver también otras citas bíblicas en donde Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel. Sin embargo, los cautiverios de alguna u otra manera le sirvieron al pueblo de Israel para entender algunas cosas que nosotros también nos hace bien echar mano para poder entender nuestros procesos espirituales, las cosas que estemos viviendo en este tiempo, nuestros episodios emocionales, las crisis que podamos estar afrontando en este tiempo. Cuando se le pregunta a estudiosos bíblicos o se les pregunta a teólogos cuáles fueron los propósitos de que el pueblo de Israel sufriera los cautiverios la mayoría dicen las siguientes razones. Primero, el pueblo de Israel tenía que aprender a que no debía asociarse con pueblos extranjeros. No por el hecho de que Dios fuese un Dios exclusivista, un Dios nacionalista, que solo quería que el pueblo de Israel se juntase entre ellos, sino que tenía que ver porque el pueblo de Israel tenía un gusto por la idolatría, al igual que otros países, que otras naciones a su alrededor. Y era curioso porque... El resto de las naciones siendo politeístas por naturaleza o por definición, exceptuando un pequeño antecedente en Egipto de un monarca que fue monoteísta. Las demás naciones vecinas a Israel tendían a ser politeístas, es decir, a tener varias deidades, varios dioses a los cuales adorar, a los cuales pedir favores. Tenían su propio parteón en donde estaban las deidades todas reunidas y a cada cual se le podía pedir de alguna manera, algún favor, alguna bendición o alguna plegaria. Ahora, el tema es que dentro de esa adoración politeísta, de la cual no quiero dar demasiado detalle para no hacer tan aburrido este episodio, la mayoría de los cultos que tenían estas naciones extranjeras tenían que ver con la sexualidad y tenían que ver con el sacrificio a humanos. Por lo tanto, para Jehová reñía que la adoración ...se enfocara en esas dos áreas. Dios le aconsejaba al pueblo de Israel no mezclarse con las otras naciones... ...para no adquirir visiones, para no adquirir paradigmas... ...para no adquirir las mismas costumbres que los pueblos vecinos tenían. Sin embargo, Israel desobedecía y una y otra vez se mezclaba de alguna forma ya sea en alianzas de reino, ya sea en matrimonios con otras naciones. Y eso finalmente los llevaba a la idolatría y llevaba a que su corazón se terminara desviando de la voluntad de Jehová. Por lo tanto, muchas veces los cautiverios eran similares a una corrección de un padre a un hijo, cuando Jehová permitía de que las naciones extranjeras tocaran el orgullo de Israel debido a que uno de los orgullos más grandes que Israel tenía era el sentirse el pueblo de Dios. Era sentir que eran la nación escogida y que nada los podía tocar, que estaban en una especie de burbuja de protección y que Jehová iba a librarles siempre y que les iba a defender de sus enemigos. Sin embargo, a veces Dios permitía que las defensas bajaran y que los extranjeros entraran a la ciudad y provocaran este tipo de cautiverios en los cuales Israel comenzaba a cuestionarse si realmente Dios estaba con ellos o no. Sin embargo, más que cuestionarse si Dios estaba con ellos, debían entender que debían cuestionar la forma que ellos estaban viviendo, expresando la religión y expresando esa amor o devoción hacia Dios. Sin embargo, de alguna o de otra forma la Biblia nos ilustra que Israel, por más que Dios trataba con él o con ellos, su corazón se endurecía. Ahora, todo este trato que Dios tiene con Israel también puede ser ilustración, también puede ser una enseñanza didáctica para nosotros. Y aquí vamos a entrar a los cautiverios propios, a los cautiverios que tenemos en nuestra alma. Sin duda podemos encontrar que en muchas ocasiones nos sentimos cautivos, nos sentimos amarrados, nos sentimos presos. Hoy con el tema de la pandemia y de lo que estamos viviendo esto se puede agudizar un poco más. Podemos sentir que estamos presos en nuestras propias casas, que por más que queremos salir nos sentimos de alguna manera atados y que nos gustaría poder expresar nuestra libertad de poder movernos, de poder salir donde queramos, sin embargo nos sentimos presos en nuestro propio hogar. Ese como uno de los tantos cautiverios que podemos vivir. Ahora, si nos salimos del de tema de la pandemia, si nos salimos del tema del coronavirus, podemos pensar que también nuestras vidas a veces pueden verse cautivas por algo. A veces la crisis que estamos viviendo puede ser nuestro cautiverio. El problema que estemos afrontando se puede volver nuestro cautiverio. El pecado del cual nos cuesta trabajo poder soltar puede ser también nuestro cautiverio. Es por eso que hoy quiero hablarte acerca de estos cautiverios. Más allá de hablar de, de hacer un podcast de una clase de historia israelita Quiero hablar acerca de estos cautiverios que vivimos en lo personal De alguna u otra manera Dios provoca estas crisis O a veces también las podemos provocar nosotros mismos Pero de alguna u otra manera las crisis son cautiverios que nos enseñan Cautiverios que nos hacen reflexionar Nos podemos dar cuenta de cómo estamos viviendo nuestra vida Cómo estamos viendo a Dios Cuán lejos o cuán cerca estamos de él en este momento. Nos hace reflexionar y cuestionar más allá de cuestionar a Dios. Que hasta en cierto punto puedo pensar que es válido y que también es parte del proceso. Pero también nos invita a cuestionar nuestra propia vida. A pensar cómo estamos viviendo. A reflexionar y darnos cuenta de cómo estamos viendo a Dios. Cómo estamos viendo a la divinidad cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. De alguna manera, el cautiverio es una radiografía a nuestra alma. Me recuerdo de que hay un capítulo que se llama Reflexiones de Cuarentena, que grabé cuando estaba recién estallando el tema de la pandemia y en Chile se decretó cuarentena, que no podíamos salir, que no podíamos ir a nuestros trabajos, que teníamos que permanecer en nuestros hogares, etcétera, etcétera. Recuerdo que en ese momento había dicho algo, algo como, como que la pandemia o la crisis es un espejo que nos muestra cómo estamos viviendo nuestra vida en realidad. Que a veces en los desiertos vivimos por espejismos, Vivimos con máscaras. Nos gusta aparentar que somos individuos inquebrantables, que casi nada nos puede dañar, que casi nada nos puede golpear. Sin embargo, estas crisis nos muestran lo frágiles que somos y cuánto necesitamos de esa misericordia divina, de esa bondad de Dios que nos puede ayudar a vivir mejor, que nos puede ayudar a caminar. Sin embargo, en ese proceso donde puedes sentirte encerrado, donde te puedes sentir acorralado, donde sientes que estás preso. Dios también se puede manifestar en esos lugares. Dios también puede mostrar su amor y su misericordia en el cautiverio. Quiero invitarte a leer algunos versículos de la palabra que nos ayudan a considerar lo siguiente. El Salmo 69, versículo 33 dice, Tú, Dios mío, atiendes a los pobres, no te olvidas de tu pueblo que se encuentra cautivo. Si sientes que has estado cautivo, si sientes que hay alguna crisis que estés pasando, que estés viviendo, que te hace sentir cautivo, déjame recordarte hoy que Dios no se olvida de ti. Que Dios desde los episodios más tristes y los momentos más complejos de nuestra vida puede resplandecer con su luz y te puede dar esperanza. No te desalientes, no te desanimes. Que Dios no abandona. Podemos creer que a veces nos sentimos solos, nos sentimos casi abandonados por Dios. Sin embargo... En esos momentos es donde Dios viene con su misericordia y nos abraza. Nos hace darnos cuenta de que en Él podemos encontrar refugio, podemos encontrar paz. Podemos encontrar la compañía que en esas ocasiones se aprecia tanto. Para seguir con los versículos, quiero invitarte a leer el Salmo 106, versículos 44 al 46. Con todo, Él miraba cuando estaba en angustia y oía su clamor, aquí se está refiriendo a Dios. Se acordaba de su pacto con ellos y se compadecía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Hizo asimismo sí que tuvieran de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Dios no se olvida de nosotros en las crisis. El tema de las crisis es que a veces nosotros sentimos que Dios se olvidara de nosotros, como que de alguna forma Dios nos abandonará, Pero tal como lo dije al principio, y ahora quiero desarrollar mejor la idea, Dios es como si nuestro padre, o nuestra madre, o la persona que te haya criado, en algún momento nos dice, cometemos un error, hacemos algo indebido, y nos dice, te vas a ir castigado a tu cuarto, a tu pieza, a tu recámara, como lo llames. Sin televisor, sin celular, sin tablet, sin videojuegos, Solo en tu pieza. En ese momento de encierro, cuando éramos pequeños, lo primero que sentíamos era rabia. ¿Cómo es posible? Mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere. Ahora me dejaron acá solo, encerrado. Llorábamos, nos daba rabia, nos frustrábamos. Algunos empezaban a fantasear con la idea de, de que en ese momento te enfermaras. Yo no sé si, si a alguien le pasaba eso. Pero cuando mis papás me castigaban yo me imaginaba que en ese castigo yo me enfermaba, me pasaba algo. Y cuando mis padres abrían la puerta de la recámara o de la pieza, me encontraban enfermo ahí y, y les daba culpa y decían No, deberíamos haberlo retado menos. No sé si <ríe> eh, a todos les habrá pasado, pero por lo menos a mí me pasaba así. Y nos sentíamos súper mal dentro de ese castigo. Y el castigo podía durar un par de horas, tal vez un par de minutos, ni siquiera era algo... Algo tan terrible Y llegaba un momento en donde Después de llorar Después de patalear Después de gritar de, Después de todo ese proceso que en algunos En mayor o menor medida lo, lo viven Llega un momento donde tú te sientas Y empiezas a pensar Empiezas a darte cuenta de que lo que hiciste estuvo mal Y de que papá y mamá en realidad No es que no te quedan tanto Sino que te quieren y te, quieren, y te quieren ver bien y te quieren enseñar. Y luego de eso te das cuenta de que en realidad lo que hiciste fue un error. Y esperas con paciencia que papá y mamá o alguno de ellos abra la puerta y diga, ok, ya puedes salir. Y a veces nos pasa lo mismo con Dios. A veces Dios nos encierra, nos corta el camino, nos evita que podamos seguir avanzando. Y nos quita celular, nos quita computador, nos quita internet, nos quita todo. En términos alegóricos, por supuesto. Pero lo hace para que nosotros podamos en ese momento pensar. Y generalmente, igual como cuando éramos niños, al principio empezamos a llorar. Llorábamos y nos sentimos mal. Porque Dios permite esto. Es que Dios parece que se alejó de mí. Es que tengo que haber pecado. Tengo que haber cometido un pecado muy grande. Algo tiene que haber pasado para que Dios me castigue de esta manera. Dudamos de su amor, dudamos de su presencia, dudamos de su misericordia. Y con esto no quiero decir que esté mal que tengamos un momento en donde lloremos, en donde nos lamentemos por lo que pasó. Dejemos que esa emoción aflore, porque es normal y es natural. Por lo tanto, ¿en medio de una crisis se vale llorar? Sí, se vale llorar. ¿Se vale tener miedo? Se vale tener miedo. ¿Se vale sentirse solo, sentirse destrozado? Se vale lo que no deberíamos hacer es permanecer en esa emoción y quedarnos sin hacer nada. Ya que no es malo llorar, pero lo que es malo es llorar y no hacer nada para poder revertir la situación en la que estamos. Por lo tanto, expresar una emoción como el llanto no es malo, pero la emoción jamás va a sustituir la decisión que tú y yo podemos tomar al respecto. Pero ya cuando se nos pasa la pataleta, cuando ya empezamos a observar que la situación necesita ser digerida, necesita ser comprendida. No solamente necesita ser sentida, sino que necesita ser comprendida. Empezamos a darnos cuenta de que en realidad no es tanta la culpa de Dios, que a veces son cosas que nosotros hemos dejado de hacer o hemos hecho mal para que estemos viviendo esta situación. Y cuando nos damos cuenta de eso, cuando empezamos a analizar, cuando empezamos a racionalizar, podemos empezar a darnos cuenta que... Así como el pueblo de Israel hizo malas mezclas Entre habitantes, entre reyes, entre matrimonios Entre un matrimonio con una persona extranjera, pagana Con una persona judía, etc. Nos podemos dar cuenta que las mezclas son... Hay mezclas muy malas Como por ejemplo el miedo con la ansiedad La confusión con la violencia La intranquilidad con la ira La autodestrucción con la lástima el pasado con la ansiedad, el amor con los celos, la falta de perdón con la ira, el temor con la paciencia, el amor con la dependencia. Son mezclas malas que cuando las usamos en nuestra vida cotidiana nos pueden llevar a crisis. Y es ahí donde nos tenemos que dar cuenta de la necesidad que tenemos de permitir que Dios intervenga y que Dios nos ayude a cambiar la situación que estamos viviendo. Cuando estamos dispuestos a hacer cambios que avancen a que ese proceso pueda terminar bien. Cuando somos capaces de asumir las consecuencias que ese proceso puede traer a nuestras vidas. Y cuando somos capaces de pedirle a Dios que nos fortalezca y que nos dé la capacidad de poder decidir. Cortar aquello que nos aleja de Él. Cortar aquello que estamos haciendo mal. Y luego poder enfrentarnos a un nuevo proceso. Ahí es donde Dios permite que nosotros podamos Aprender y podamos entender estos procesos. Nos damos cuenta de que Él no estaba tan alejado como pensábamos. Que su presencia está ahí con nosotros. Que su misericordia, en lugar de apagarse, hoy se aviva con más fuerza que nunca. Creemos que en ese momento, en lugar de tener un Dios alejado, tenemos un Dios que está detrás de la puerta de nuestro cuarto, o detrás de la puerta de nuestra recámara, esperando a que podamos terminar de aprender y que él pueda abrir la puerta y decir, ok, puedes salir. Y a veces esos procesos nosotros quisiéramos que fuesen rápidos, que fuesen instantáneos, que fuesen de dos o tres días y que ya lo aprendimos, ya pasamos la situación. Pero a veces necesita más tiempo. A veces no es el momento preciso, no es el momento indicado para poder terminar una crisis. A veces nos gustaría tener ese control nosotros y decir, bueno, la crisis me va a durar un par de días o tal vez una semana a lo mucho. Sin embargo, es Dios quien orquesta a que esas crisis duran lo que tengan que durar. Pero lo importante es que después de esa crisis, cuando termine esta crisis, vas a levantarte. Vas a levantarte renovado, fortalecido. Vas a levantarte aprendiendo algo, entendiendo una nueva misericordia de Dios comprendiendo una nueva dimensión de lo que es un Dios vivo que te ama, que a veces nos corrige y que a veces dentro de esa corrección está buscando lo mejor para nosotros. Que más allá de un ser un Dios cruel, un Dios cruento que le gusta que sus hijos sufran o que le gusta que sus hijos simplemente sufran porque sí, es un Dios que nos ayuda a vivir procesos, a entender y a tener un conocimiento no solamente un conocimiento eh, conceptual, sino que un conocimiento basado en la experiencia de quién es Él y de qué es lo que Él quiere para nosotros. Y en alguna manera, luego de eso también nos puede provocar la capacidad de poder ayudar a otros que estén pasando esa misma situación. Es por eso que en este momento quiero alentarte. Antes de terminar este episodio de podcast, quiero... Animarte a que si estás viviendo una crisis, si estás viviendo una dificultad, si estás viviendo un momento difícil, confía en el Señor. Él sabe lo mejor para ti y para mí. Confía en que Él está de tu lado, que Él no te ha abandonado, que Él está contigo y que en este proceso que estás viviendo, Él te va a ayudar a poder salir adelante. Y quiero cerrar este episodio, esta reflexión. Recordando el Isaías 61, recordar lo que dice, lo voy a leer hoy. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y si hoy estás viviendo esta situación permite que el Espíritu del Señor te acompañe, que Él pueda vendar las heridas de tu corazón, que Él pueda traer libertad a tus cautividades y que Él pueda traer libertad de aquellas cosas en las que tú y yo nos podemos sentir prisioneros. Es por eso que quiero animarte a que puedas buscar ayuda en este proceso. La ayuda de los amigos, la conversación sincera no deja de ser parte importante en este proceso. Si necesitas ayuda, busca de alguien con quien poder conversar. Aunque suena un poco repetido o reiterativo. Si necesitas ayuda, comunícate conmigo. Mis redes sociales en Instagram están disponibles. También puedo conversar contigo a través de WhatsApp. A través de alguna otra, alguna otra red. Quiero que sepas que este podcast no está solamente hecho como un desahogo personal o como una especie de predicación o reflexión sino que también es una mano que se extiende para poder ayudar a otros así que quiero agradecerte por escuchar este episodio por darte el tiempo quiero agradecer a todas las personas que me han estado apoyando en este proceso no quiero nombrar a nadie para no, para no pecar de omisión y para que no se me vaya ningún nombre pero todos aquellos que han estado ahí apoyándome, que el Señor les bendiga. Les agradezco por este tiempo, por poder apoyarme, por poder ayudarme en este momento. Aquellos que me han estado animando a poder sacar un episodio más. Aquellos que han estado preguntando cómo estoy constantemente. Y quiero agradecer también a Dios por permitirme esta, este momento en donde he aprendido y donde estoy aprendiendo mucho. Así que quiero enviarte un abrazo, invitarte a que puedas visitar mi Instagram, Mademekun Podcast. Um, también invitarte a que, sin, como te decía anteriormente, si necesitas oración, si necesitas ayuda, cuenta conmigo. Acá estoy esperando a que podamos conversar. Las últimas dos cosas que quiero mencionar antes de irme. Pronto vamos a estar nuevamente en Cuéntame tu historia con Dios, un live donde entrevisto a personas que me cuentan su experiencia con Dios en medio de esta cuarentena. Y también quiero invitarte a que si quieres pertenecer a la comunidad Bademecum en WhatsApp, me avises, me envíes un, un mensaje para poder ingresarte a esa comunidad, donde estamos constantemente conversando, tratando temas, estamos buscando la forma de que de conocer sus opiniones, de hacer algunas preguntas y que las pueda responder en, este, en estos episodios. También me van proponiendo algunos temas de los que ahora les pueda ir abordando. Y bueno, la invitación está hecha. Si quieres participar, me avisas y, y te ingreso también al WhatsApp. Sin nada más que agregar, quiero darte gracias por, nuevamente por escuchar este episodio y nos encontramos en 14 días más si el Señor así lo quiere. Ánimo, el Señor está con nosotros. Hasta la próxima.